0: 今週のゲストは株式会社メンタルヘルステクノロジーズ代表取締役トネ新之助さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますトネさんは1979年神奈川県生まれ明治大学政治経済学部を卒業後コンサルティング会社証券会社環境エネルギー投資会社などを経て2011年にメンタルヘルステクノロジーズ2016 2016年に株式会社アベニールを設立しメンタルヘルスケアに関するさまざまなサービスを提供していらっしゃいますと、えー、まず利根さんが代表を務める会社メンタルヘルステクノロジーズとアベニールそれぞれの事業内容をちょっと簡単にご紹介いただけますか。あ,ありがとうございます
1: 、えー、と当社のサービスはですねあの企業向けにあのメンタルヘルスケアのサービスを提供しております。収穫となるサービスは産業医クラウドというオンライン型の産業医やあの保健師という、まあ、ナースですねいうそういったサービスとですねあとはメンタルヘルスといってもいろんな考え方があるんですけども、まあ、そこを予防するようなプロダクトでしたりあとは健康管理に関する情報整理って結構大変なんですけどもそういったものを効率化するそのようなサービスを企業向きに提供
0: しております。あのちょっと普通の人はよく分かってないと思うけど産業医っていうのはさあれだよね50人ぐらい会社員いたら雇わなきゃいけないんでねおっ
1: しゃる通りです、は
0: い、で,でもあなたがお書きになった本を読むとさ産業医の虎まえ方ってみんな分かってないじゃんお
1: っしゃる通りですね、はい、それちょ
0: っと教えていただけますかねすか産業医さんっていうのはどういう仕事なのか、はい、もそもそも産業医という
1: のは、まあ、医師日本の医師が、まあ、日本医師会さんとかの免許というかそういった資格を取得していてまあ三条医っていうふうに名乗ってる先生方が、えー、ほぼ全てなんですけども大体日本にお医者さんで30万人ぐらいいるドクターのうち10万人ぐらいは持ってる資格なので皆さんやっぱり健常でやってるというのが実態だったりするんですけどもじゃあそもそも三業医って何かっていうと診断はしないあの健康に関するアドバイス診療はしないというのが基本的な三業医の役割になるので。あのそういったじゃあアドバイスって何かというとまあ、えー、社員さんだったらこうだいぶ気分も悪そうなのでこういった病院行った方がいいんじゃないですかとかあとこういったあの予防のやり方がありますよっていうようなアドバイスだったりそれは個人に対してですねあとは組織に対しても、まあ、今の会社の状態例えば雰囲気が良くないみたいな時にこういった形で改善した方がいいんじゃないですかっていう形のやっぱ判断やアドバイスをするようなお仕事なんですけどもあんまりあの馴染みがないかもしれません
0: 。まあ僕のあの産業医のとらまえ方ってさ、実は娘が産業医なんだけどそ。そうなんですね。あれだよね、ヒッピードクターだよね。<笑>あの医者の中で一番自由なさ、はい、生き方を選んでる医者が産業医かなと思うんだけど
1: あ少し前まではおっしゃるイメージ通りだったと思うんですけどもかなり今は産業医も専門性を求められてきていてプラス社会性もかなり求められてきていてあそうなのであの我々毎年毎月100件以上お問い合わせいただいたり直近で言うと百数十件ぐらいこう初段数見てあるんですけどもその8割以上はそもそも産業医を交代したいという。なるほどはいそういうニーズが8割以上です
0: ジイイロハストネさんが考えるね、はいその企,業まあ、企業側のお手伝いのお仕事だっていうことで、はい、その健康経営っていうのをよく聞くんだけど、はいはいはいえー、健康経営ってさなんか経産省が言ってるみたいだけどどういうことなんですかねこれ。はいまあまあ働く社員を健康にす
1: れば業績も上がるよねっていう、まあ、僕なりに一言で言うと、まあ、どうやって気持ちよく働いてもらうかというひ一言に尽きるんじゃないかなというふうに考えていてそこが今あのなかなか難しい環境になってきているの
0: でそこをしっかりやっていこうというのが健康系かなと思っています。あれですかあの会社にとっても、まあ、例えば今脱炭素とかね、はい、株価に影響するじゃないですか、はい、やっぱり社員の健康もちゃんと留意しないと要するに経営の持続性にあの差し支えりがありありますよとかそういうことでいいんですかトラマ全くおっしゃる通りだと思ってまして日本だと
1: SDGs の方が有名ですけどグローバルでは ESG の方のまあ環境とソーシャルとガバナンスこれはソーシャルとガバナンスの話になってくるかなというふうに考えてま
0: いまああのここにトネさんの著書、えー、部下の心が折れる前に読む本社員が辞めない会社を作る5つのステップっていう本があるんですけどありがとうございます、えーまあ私も拝読させていただいたんですがこのメンタルヘルスケアに対するノウハウがいっぱい詰まった一冊なんですけどちょっと内容をご紹介いただけますすかそうですねあの
1: この内容はあんまりその気を照らった内容に実はなっていなくてですねあのメンタルヘルスの予防という考え方でいくとですねあの厚生労働省も推奨してるすごいマイナーな考え方なんですけども4つののケアという、えー、そういううそった、あのー、予防の考え方があるんですね何を言ってるかというと4つと言いながら2つになるんですけどもストレスマネジメントをしっかり覚えましょうという話と環境整備をしましょうというのをこの体調的に2つに分かれてるんですけどもそれをまあ解説してる内容になります。
0: まあ、あの副題にこの社員が辞めない会社を作るって書いてあるんですけどもあの実際利根さんは80人の会社を経営なさっててじゃあ今まで社員は辞めてないんですかいやめっちゃ辞めてますよそれ,
1: <笑>それはゼロには無理ですよ。
0: <笑>まああの昔からそのストレスストレスって言葉はねもう巷またにあふれまくってんですけど。まあ、曽根さんのこう経験それからまあ今までのお仕事の中でストレスの起因というのは現代においては何なんですかね一番は。一番はですね
1: あの一言で言うと期待値ギャップだというふうに考えていてですねあの何のこと言ってるかというとまあ都内でですねそれこそタクシーはすぐ捕まるんですけども例えば急いでる時にすぐ捕まらなかったらあのとてもストレスじゃないですか。これが僕の,あの奥さんは沖縄出身でよく沖縄に行くんですけども沖縄でタクシーが捕まらなくてもまあそんなもんかって<笑>思うんじゃないですか、まあ、というようになんかあの期待しちゃってるんですねああの暗示的にそこのギャップがあるときにやっぱりストレスを感じるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、それは仕事においても同じようなことが発生しているかなというふうに思います。J-Wing.
0: そのストレスを感じる、ね、人間の臓器っていうのはその脳なんですかそれともなんか肝臓とかねどうなんでしょうストレスがここ先
1: 生方の言葉で言うと脳なんだったりするんだと思いますね。脳なんですか、はい、やっぱこの現代社会におい
0: て一番
1: メンタルやられるのはやっぱり脳の疾患だとは僕も思ってるんですけどもやっぱ情報量がすごく増えているのはもう皆さんご存知だと思うんですけどもあのこちらってやっぱ。過去20年間で、まあ、20倍とかも,もっといってるんじゃないかなというふうなぐらい情報量が増えてるんですがパソコンをイメージしていただくと、まあ、最近のパソコンなかなかフリーズしないですけども昔ね10年前20年前のパソコンってよくフリーズしたと思うんですけども情報量が多いと、まあ、中にはフリーズしてしまうパソコンがあるように中にはフリーズしてしまう脳もあるとそれが数パーセントぐらい発生するものだというふうに捉えていただけばなというのを、まあ、ある精神科の先生が言っててですねすすごく踏み落ちた考え方だなというふうふに思ってます
0: あれですか要するに普通は IT 化によってあの我々は便利になってねあの生きやすくなって自分の時間を獲得するような社会を目指してんだって言われてますけど、はい、逆なんですか逆のようですねまあ、でもその傷んでしまった脳なのか心なのか分かりませんけどそこから脱出するこうメンタルヘルスケアの具体的なちょっとステップを教えていただけますすか
1: そうですね具体的なステップといってもですね精神疾患でそのうつ病になってしまったらもうそれはどちらかというと僕らの領域ヘルスケアじゃなく医療の領域だというふうに考えているのでそこに陥らないようにするというのが僕らができるアプローチかなというふうに考えていて一番はやはり。自分がストレスを感じた時にどこに出るのか実はちょっと僕だと例えばここに円形脱毛症がちょっとできちゃってるんですけどあのどっかに出,してあの出るような形に人によって違ったりするので自分自身ストレス感じた時に寝れないとかあと過食してしまうとか食べれないとかいろいろパターンがあるわけなんですけどどこに出るかというのが知るのが一番いいんじゃないかなというのが1点目とあともう一つやっぱり相談できる人はちゃんと作っておく。企業であればどちら僕らのポジションだと三流だし、まあ、上司でもいいしあと全然友人でもいいと思うんですけども相談できる人を作っておくというのがやっぱりこのストレスがこう鬱になるとかそういう手前に押さえておくの
0: が一番重要かなと思ってたりします。利、ま、根、あ、さんはあの明治大学の政治経済学部を卒業後投資や証券会社っていうとまあ金融タだったわけですがそ,うです、ね、その方がどうやって医療分野で起業されるきっかけになったんですか
1: あのです、ね、これは、まあ、あの大学生ぐらいまで遡るんですけどもあの僕の祖父がです、ね、あの亡くなるタイミング前後で,です、ね、あの弟が当時東大に行ってたんですけどもいきなり医学部に行くって言い始めてですね、まあうちの弟はすごく頭がいいのでそこから数ヶ月の勉強でさらっと受かってしまうわけなんですけども、うん、あのじゃあなんでなったのみたいな話をした時に、まあ、家族に一人ぐらい医者がいた方がいいっていうのが<笑>まあ彼の一つの結論だったらしいんですけども、まあ、じゃあ当時も僕はコンサル会社に行くことが決まっていたので、まあ、将来一緒に何か仕事しようぜっていうのがまず漠然とした約束を弟としたんですねね美
0: しい兄弟だ
1: だ、ね、今時<笑>
0: <笑>、
1: まあ、ただそんなことはですね。<笑>すすっかり忘れててですね、ユー融マンライフをやってたんですけども<笑>、はい、2010年ぐらいの時に僕がちょっと体を壊したんですねでちょっと、あのー、地域の、まあ、地元のクリニックで診てもらってみたんですけどもちょっとその結果を、あのー、弟にも知らせたらですね、まあ、そんなヤブ医者の言うことを聞いちゃいかんという形で<笑><笑>、あのー、即入院してろっていうふうに言われてですね ICU の一歩手前の HCU で入院しててですね1週間ぐらい結構本当に危なかったらしくて、まあ、命というよりはその透析が必要な体になってしまうみたいなところの瀬戸際だったらしくて。なのでまあその時の適切な処置によって今は何ともないんですけどもまあという経験をしてですねそういえば10年前にそんなことを話したなというふうにその時に思い出したんですけどもそんな話を弟にすると当然覚えてるっていう話をするんでですねそれだったらそろそろ会社でもやんなきゃなっていうところからこの医療分野というかヘルスケア分野で起業するっていうふうに決めました。
0: まあ、あの現在、トネさんの会社ではメンタルヘルスケアのためにあの具体的などんなサービスが用意されていろいろあってですね
1: 、まあ、それこそ産業メンタルヘルスでしたりカウンセリングに強い産業医を案内する産業医クラウドというサービスでしたり、まあ、そこをサポートする保健師、まあ、企業のコーポレートナースみたいなそういうサービスがあったりあとは、あのー会社を通じてですね、まあ、産業医ドクターとかに相談したくないっていう社員さん結構一定数いらっしゃるのでホットライン的な形で専門の先生だったり、まあ、ハラスメントに関したりとか、まあ、いろんな相談のできる、まあ、チャンネルをいっぱい用意していたりですねあとはストレスマネジメントとか、えー、予防医学ということに関するコンテンツを提供するようなサービスとか。あとは事前にメンタルアラートというのはちょっとまあ今ちょっとあまり今少しサービスを止めてるんですけども実は勤怠情報と健康診断情報からある程度予兆みたいなのは実は分かるのでそこで展開していくようなサービスも一応あったりするんですが今ちょっとテレワークでなかなか聞きづらくなってきてるので今はあんまりサービスインしてないっていう形ですね。
0: 僕もうちの会社で何人か社員が今まで心を病んだんですが。あの結局また出てきてもダメなんですけどあの感知すするものなんですかね基本は感知はすするんですね僕
1: が医者じゃない僕がいるものなんですけども<笑>あのそのステップがあってですね、はい、分かりやすく少しちょっと言葉だけでどこまで伝わるかあれなんですけども仕事ができて何も問題ないのを僕ら勝手にレベル4みたいな表現をしてるんですがうつで仕事ができないのがレベル1っていうふうに提示していて、まあ、ここは薬が必要。でレベル2とレベル3があるんですけどもレベル2はちょっとその辺で歩けるようになって、まあ、ちょっと軽いルーティンワークぐらいできるみたいなイメージを持っていただければと思うんですけどもこの段階で大体あの日本の精神科の先生たちが復<笑>職って出したりもしくはレベル3だとあの体調が不安定で元の仕事ができるようになってるんですけども週1と休んじゃうとか週1回欠勤しちゃうとあの遅刻しちゃうとかっていうレベル体調が不安定状態で、まあ、この段階でもまあ復職させそこのあと面倒見な企業だよねっていう先生方も実は勝手に思ってるのでここにすごく期待値ギャップがそれこそあるわけですね企業と先生と社員なので、まあ、ここの整合性をどう保つかっていうのは非常に重要なのでここを整理すると一応はあの高い確率で社会復帰というか治るんではないかなというふうに我々考えてます。
0: 随、ま、分、あ、あい,いろんな大手の会社もまた小さい会社とも契約なさってるみたいですけど最初の問診っていうのかな会社の問診はどうやって入るんですかあ
1: どうやってというかまあとりあえず我々の方にお問い合わせいただく会社さんは何かしら課題がある会社さんになるので。一、まあ、人に言うと給食されてる人数って何人年間発生してますかってもうダイレクトに聞いてしまいますとなるほどそっから入るんだはい、あのーまあ、100人200人ぐらいの会社ですと1人か2人いたかなぐらいな形でいや正確な数字を<笑>で教えてくださいとで 1% ぐらいは100人を超えると発生しうりますと 1% より多いようであれば適正に運用されてないので、うん、あのそのあたりは一旦あのーどういうふうに今現状になってるかというのを聞かせてくださいって話になるんですけどもたまに本当に 3% とか 5% 数千人の会社でもそういった方環境の会社実はあってですねそこに対してはも,もう少しちゃんと踏み込んで対策しないともうずっとそのままですよって話はさせていただくんですけども
0: あの世の中ではブラック企業って言葉があるじゃないですか。あります。ブラックなんですかねブラックがえっと、
1: 正確に定義っていうのはあの時代時代によって変わっていくと思ってるんですけども僕は逆に言うと今後ホワイト化していく会社じゃないと残念ながら今度若い人が採用できなくなってくるというのはもう間違いないのでこのメンタルヘルスも企業が対応すべきホワイト化、まあ、今ジェンダーギャップとか、まあ、あと ESG とかそういった話ももちろんあると思うんですけども。こういったここ社員のことをしっかり考える会社なんだよというメッセージをそして実行を伴ってないといろいろネットで書かれたりとかも含めてですね、えー、噂話が蔓延してしまうとやっぱり若い人が取れなくなるというところループに入ってしまうのでやっぱ企業として対策しなきゃいけないんじゃないかなと思っ
0: てますでもあれですよね人ってもともとそんな働くように脳の構造できてないんで。遊ぶようにできてるんで<笑>あの楽しい会社でしか勤めは続かないと僕は思うんですけどそうでもないんですか
1: いやなので、あのー、最初の健康系とかそういった話に戻るんですけどもどうやって気持ちよく働いてもらうかという、あのー、問いに対して企業がもう向き合わなきゃいけない時代に
0: 入っているというふうに僕は考えてます。まあ、実際これだけストレスに関するあの取り組みを現場で知っている利根さん自身の,その息の抜き方っていうかストレス解消はどんなものなんですかね
1: そうですね実はあの今年子供が生まれたんですよ初めてあの。今日もやってたんですけども朝子供と散歩してます。<笑>あとはストレッチを週1回あ毎日ストレッチをやっていたりストレッチをまあ週1回、まあ、あの専門のとこで受けたりあとはですね結構実は重要なのが筋トレっていいんですよ、はあ、あの筋トレが脳に効くんですかいいんですよ、はあ、あの脳のホルモンでセロトニンを分泌したりテストステロンとかも実はメンタルをやまないためには重要だったりするんですね、
0: はあ、まああの利根さんは、まあ、いろいろ会社をえー、変幻自在に時代に合わせて変えていったわけですけど今後はどんな展開を考えていらっしゃいますか今後はですね今この
1: メンタルヘルスのサービス自体はあのこの形だけだと日本でしか通用しないのでちょっとアジアに持っていけるようなサービスをやっぱり作っていきたいなということを今、えー、変化し始めようという形でやってますと。1,2 年でまあ社会復帰率の高いモデルをもう少し作ってですねそういうサービスをアジアの会社に持っていきたいなというのが1点目もう一つはあの僕自身子供が先ほど生まれたというふうに申し上げたんですけども不妊治療の末にできた子供だったりしてるんですけどもまあこういったお仕事をしてるのでどういった先生がいいかとかいうのもまあ話を聞くと大体見分けられるので適正な形でやってったんですけども1000万円以上かかったんですね1人でできるのに。うわ大変だね僕は覚悟してたからいいんですけど、うん、なかなか。そんなかけらんないじゃないですか、うん、普通の人たち。そうだよね、まあ、そういったものを、そこ僕の肌感覚だと0百万ぐらいで多分できるはずなので、はい。あの、しっかり、えっと、サポートするようなサービスを作っていきたい
0: なというふうに思います、ねなるほど。まあ、ぜひ、その美しい兄弟、兄弟で、あの、日本の医療現場を変えてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ジェイウェイ。ローハースター。